0: С вами продолжаем изучение а, Закона Моисеева. Сегодня мы с вами разберем еще одну заповедь. Я думаю, нам некуда спешить, да? Более подробно остановимся на рассмотрении каждой заповеди, то есть Божий взгляд на то или иное место закона. Всего одно слово: не убивай. Всего одно слово. Самая большая, наверное, ценность, которая есть у человека, это что? Это жизнь, да? То есть цене жизни ничего нет. Сегодня в нашем обществе жизнь очень сильно обесценилась. И каждый день, каждый день мы уже по новостям видим разную статистику, которая показывает, сколько человек умерло из-за войн, из-за насилия, из-за различных катаклизмов. То есть по разному поводу человек умирает. Да? У Бога, как говорят, миллионы и миллиарды средств, чтобы забрать человека с этой земли. И мы уже привыкаем а, в той или иной степени к смерти. Да к тому же еще, наверное, а фильмы в этом виноваты. Да? Очень много а, фильмов, которые производят... Голливуд в особенности, где сотни, десятки тысяч убивают, и как бы нормально. Или, например, один супербоевик, который крушит все подряд, убивает десятками за один выстрел человек, да, и все падают замертво, и все относятся к этому спокойно. То есть, ну, привыкают, и это вроде бы нормально. И, конечно же, с Божьей точки зрения, жизнь является самым дорогим. То есть, ну, если посмотреть на то, что есть у человека, например, на имущество, да, вот сегодня брат Виктор рассказывал, женщина, которая имела машину, которая имела квартиру, работу, за 10 минут лишилась всего, да, в Украине. Но у нее осталось самое дорогое, жизнь, да, Жизнь не идет в сравнении ни с какими да, материальными ценностями. Потому что все это может человек заработать, так ведь, да? И машину, и квартиру также, и работу себе найти. Это как бы не так страшно. Но когда у человека забирается его жизнь, то никто не сможет ее вернуть, так ведь, да? Поэтому у нас, у христиан, у верующих в Бога, тоже должен, должно быть правильное понимание жизни, то есть правильное отношение к жизни. И э, шестая заповедь, она касается как раз э, повеления Бога или запрещения Бога забирать жизнь. И как мы знаем, что убийство – это конечная форма вражды между людьми. То есть люди могут враждовать ну, в разной степени начиная от зависти, какого-то скандала, ненависти, и убийство это является крайней формой вражды. Вражда будет закончена по одной простой причине. Почему? А потому что уже не будет с второй стороны, с кем можно враждовать. Да? Проблема устранена, как говорят сегодня. Нет человека и нет проблемы. Вот. Но Бог говорит, что нельзя убивать. И как раз та заповедь, которую сегодня мы с вами копнем поглубже, заповедь «не убей». Что значит «не убей»? То есть, когда мы читаем это слово, то, конечно же, ну, можно иметь неправильное отношение к той или иной степени. Вроде бы все понятно. Запрет на то, чтобы забрать человеческую жизнь. Все понятно, да? Но есть множество различных ситуаций, множество применений этой заповеди, которые вызывают вопросы, неправильное понимание. И давайте мы посмотрим на несколько иной взгляд, на то, о чем заповедь не говорит. О чем же заповедь не говорит? Итак, первое, о чем не говорит заповедь «не убей» – это то, что нельзя, нельзя убивать животных это заповедь не относится к убийствам животных мы знаем что сегодня существует массу разных а, организаций таких а, как зеленые как а, защитники животных и так далее и тому подобное которые а, как бы борются за то чтобы сохранять всем животным в жизнь без исключения и на чем основываются и взгляды? То есть их изначальные взгляды, то есть это же не просто так, человек проявляет жалость животным и говорит, я не буду есть мясо. Многие начинают придерживаться вегетарианства, отказываясь полностью от мяса, по этическим соображениям. А некоторые женщины не одевают меха, знаем почему, да, или отказываются от кожаных курток. Все, что сделано из кожи, не носит кожаную обувь. Вы знаете, что мир сегодня на самом деле потихоньку с ума сходит. И такого в мире наслушаешься, но это не, не возникает на пустом месте. То есть разное вот это применение, да, оно основ... имеет свои основания. На чем основывается данное утверждение, что животных нельзя убивать? Оно основывается на теории эволюции. Человек произошел от обезьяны. Все очень просто, да? А, то есть человек является одной из животных форм. То есть я такая же тварь, так сказать, да, как и обезьяна, как собака, как черепаха, как крыса, как червяк и подобные, да. Его. поэтому а, еще такая есть пословица: братья наши меньшие. Ну, там про кошек, собак, да, братья наши меньше. У кого есть братья дома? Меньше. Но, в принципе, мы привыкли, да, уже к этому. И нормально относимся, но сама, само утверждение, оно исходит из теории эволюции. Что братья, да, мы братья, если мы являемся чуть-чуть а, ну, другой формой животного мира. Конечно, Придерживаясь этой теории, многие начинают видеть в разных животных, тварях, себе подобных. Но, но, Писание нам говорит совершенно другое. Писание говорит о том, что человек это не животное, что человек сотворен по образу и подобию Божьего. То есть ни одно животное не сотворено по образу и подобию божью ни одно, ни одно животное, оно не может быть как человек, то есть оно не может иметь такой же разум, да? То есть ни одно животное не имеет надежду на вечную жизнь. Ни одно из животных не может, вернее, не имеет даже желания поклоняться Богу. Ни одна собака или лошадь не восхищается там, восходом солнца или там, при виде красоты гор, например, водопадов. Кто это может из животных? То есть прекраснейший водопад для лошади или какой-нибудь антилопы – это всего лишь источник воды, да, чтобы просто напиться. Ни о какой речи не идет о восхищении внутреннем, а о внутреннем таким, таком духовном удовлетворении. Ни одно животное не может что-то творить или что-то созидать, что-то новое творить, да? Даже самый простой велосипед ни одна обезьяна не сможет собрать даже готовые детали. Дайте ей, она не сможет их даже болт закрутить, хотя ее можно научить выдрессировать. Но чтобы додуматься до этого, чтобы там звездочку поставить, настроить колесо, чтобы оно крутилось, цепь натянуть, ни одна обезьяна этого не сможет сделать. Поэтому важно помнить о том, что человек – это не животное. Только человек сотворен по образу и подобию Божию. И только человек имеет вечную жизнь. Только человек. В отличие от кошек, собак, лошадей, всех других зверей. Интересно, что... Животным Бог не дал вечной жизни, животные сотворены только для этой жизни. Если жизнь заканчивается у какого-либо животного, то прекращается его бытие полностью, абсолютно. У нас недавно умерла собака, конечно, дети переживали, все мы переживали за это. И дети спрашивали, а имеет ли она вечную жизнь? То, конечно же, нам приходится с этим мириться, да, мы к ней привыкли, но мы понимаем, что это животное. Это не человек, чтобы когда-нибудь встретиться с ней там в небесах. Да. Вот. Поэтому э, мы должны ясно помнить, что человек это не животное, и заповедь не убей, не касается животных. Бог э, где-то в Ветхом Завете э, повелевает приносить жертвы. Бог в Ветхом Завете сам, помните, в Едемском Саду сам принес первую жертву, Бог сам убил первое животное за грех человека и одел одежды, кожаные одежды Адама и Еву. А позже, по, а после потопа Господь сказал, что все, что движется, да будет в пищу человеку. То есть человек, он уже имеет повеление от Бога употреблять пищу, то, что движется, то есть мясо. И для Израиля были конкретные повеления вкушать мясо например, после жертвоприношений. То есть очень много мы видим в Писании разного рода повеления того, чтобы человек должен убить животных. Итак, эта заповедь не касается повеления убивать животных. Это первое. Второе. Эта заповедь не запрещает властям вершить правосудие. Итак, помните ситуацию, когда после потопа Бог дал повеление человеку совершать правосудие. Книга Бытие, откройте книгу Бытие, девятую главу, 6 стих. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. То есть вот в этом повелении есть ясно указание на правосудие, на то, что убийство должно быть наказано смертью. Если кто-то пролил кровь человека, то его кровь должна будет пролиться также рукою человека. Если мы будем внимательны к закону Моисея, мы в прошлый раз с вами говорили, перечисляли, то первые семь заповедей, Наказывается смертью. Первые семь заповедей наказываются смертью. Смертью наказывается идолопоклонство. Смертью наказывается непочитание седьмого дня. Смертью наказывается богохульство, когда человек начинает употреблять имя Божье в различных смыслах, особенно а, употребляет в ересе или же когда использует мат и прочее. То есть по закону это должно быть наказываться смертью. По закону смертью наказывается также пренебрежение родителями. Злословивший отца и мать смертью до умрет. А смертью также наказывается заповедь, нарушение заповеди не убей, то, что сегодня мы с вами рассматриваем. И также рассматривается, наказывается смертью нарушение заповеди не пролюбодействуй. Итак, Бог вводит смертную казнь как справедливое воздаяние. То есть справедливое воздаяние. И когда Божий закон, если действует, да, применяется на практике, то человек очень хорошо понимает, понимает, что за определенное действие его лишат жизни, самого дорогого, что есть у него. И, конечно же, он будет остерегаться делать какие-то действия. Я уже говорил вам о том, что когда закон ослабляют, то тогда преступность возрастает. Человек все больше и больше развращается. Например, в Китае мы знаем, что нет наркомании. Есть какие-то отдельные случаи, но нет такого широкого применения э, наркотиков. Мы знаем почему, да? Почему? Смертная казнь. Тебя поймали с наркотиками, выводят на площадь, выстрелом в голову, э, делают это прилюдно, убивают. И все, проблема решена, вы знаете. И люди думают, да, а стоит ли мне принимать наркотики, если меня вдруг поймают, что мне за это будет? Все очень просто. Просто взяли, там даже есть передвижные а, судилища такие, знаете, чтобы приводить приговор в исполнение, даже есть такие будки, там ездят по улицам. То есть сразу же там недалеко, от, там отходя от кассы, как говорят у нас, а, если человека ловят в чем-то, просто заводят и просто стреляет. Вот и все. Проблема решена. Проблема наркомания лишена очень быстро. На восточных странах, в очень многих восточных странах, за воровство отрубает руку. И нередко можно встретить одноруких людей. Почему? Ну, потому что попались. И когда закон действует, все, проблема воровства решена. Оставите вы кошелек на прилавке или уроните, оставите чемодан, сумку набитую деньгами, никто не возьмет. А Люди потому что понимают, что им за это грозит будущее. Никто не хочет ходить одноруким или э, лишить себя жизни. Так и, да? вот. Поэтому закон Моисеев, он предусматривал за многие преступления смертную казни. И это сохраняло общество от разложения. Бог говорит, что искорени зло из среды себя. Искорени зло. Каким образом? возьми и убей беззаконника, вот и все. То есть речь идет о судилищах, о праведном суде, о праведном воздаянии. Даже тогда, когда человек лишал жизни непреднамеренно, суд должен был решать его участь. То есть он, там было определенное предписание, а в каждом колене было по три города, город-убежище назывался. То есть убийца, то есть, например, вот он кинул камень, да, ну, выбрасывал мусор и попал кому-то в голову, он умер. Или там дернул рукой, в лоб попал, пробил, в да, висок там, упал человек, умер. Да мало ли разных ситуаций, когда убийство совершается непреднамеренно. И даже в этих случаях был определенный механизм, человек убегал в город-убежище, и рука Мстителя, она не могла настигнуть его там. И он там должен был жить до смерти первосвященника. То есть, сколько проживет первосвященник, неизвестно. Год или 50 лет, это уже не в нашей власти. И, конечно же, он ждал, пока умрет первосвященник, тогда он опять свободен, он может посещать любой город. А так он жизнь себя сохранит, понимаете? То есть, был определенный механизм. И Смертная казнь была в Израиле нормальным явлением, то есть очень много людей лишали жизни именно по правосудию за нарушение той или иной заповеди. Сейчас положение во многом изменилось, многие государства отменили мораторий, вели мораторий на смертную казнь, Россия тоже вошла в их число, и людей теперь не убивают, то есть не лишают жизни». И какой мы видим результат? Общество развращается. Да? Сегодня мы видим, насколько общество оно пренебрегает божьими установлениями, и все больше и больше преступлений ходят на улицы городов. Итак, заповедь она не запрещает властям вершить правосудие не запрещает. Писание говорит в послании к риблиным Павел, что начальствующий не напрасно носит меч, он Божий слуга от у наказания делающего зло. Меч это орудие убийств, То есть орудие, которое поражает человека насмерть. Также эта заповедь не запрещает давать присягу на военные службы. То есть заповедь не убей. То есть очень такой спорный вопрос спорный вопрос очень многие держатся пацифистских таких утверждений настроений то есть не брать в руки оружие отказывается от присяги вообще от любой военной службы по той простой причине что бог запретил убивать бог запретил убивать и многие оправдывают э, нежелание принимать присягу э, как одно из утверждений священного писания Но, но, найдите хоть одно место в Священном Писании, где Бог говорит, нельзя принимать присягу или нельзя идти на военную службу. Где? В Писании нет ни одного такого места. И если мы будем внимательны к чтению, то увидим, читая, вернее, Библию, то мы увидим, что, например, в Израиле была обязанность Идти на военную службу. То есть э, любой человек от 20 до 60 лет э, во время войны он должен был принимать участие в военных действиях. Мы помним историю Давида. Когда напали филистимляне, братья Давида пошли на войну, помните, да? А Давид был еще, ну как бы ему 20 то еще не было. Поэтому он остался там пасти овец, и отец его посылал а, с такими приказаниями там, принести еды братьям такой хороший, а, узнать об их здоровье, там, с начальниками познакомиться и так далее. То есть такие мелкие указания. Вот. Но семья ничего не могла сделать, это была святая обязанность каждого семейства посылать на войну. В Новом Завете, если мы будем читать внимательно Новый Завет, то мы с вами увидим несколько особенностей относительно военной службы. Помните Иоанна Крестителя? К нему приходили разные категории людей, толпы народу. Многие принимали крещение, исповедуя свои грехи. И приходили также и воины. И они спрашивали, а что же нам делать? Нам, Креститель, естественно, говорит, бегите с этой армией. так, да? Бегите и больше не возвращайтесь туда. Так, так было, нет? Иоанн Креститель этого не сказал. Напротив, он говорит, довольствуйтесь своим жалованием. Там еще много других предписаний. Если мы помним, сотник, который управлял казнью Иисуса Христа, тоже обратился. Мы помним, первый язычник уже официально обращенный был, тоже кем был, как его звали? Корнили, кем он был? Сотником. Сотником. Интересная особенность, когда мы внимательно опять же читаем Священное Писание, откройте книгу деяний. Книга деяний. Десятая глава. В Кесарии, посмотрите, первый стих. «Был некоторый муж именем Корнелий, сотник из полка, называемый Италийским, Благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. То есть вот характеристика сотника. То есть он э, был римским воином, римским военачальником. То есть э, сотник полка итальянского, то есть итальянского, да, римского войска. Дальше мы еще имеем э, ага, 7 стих. Смотрите, он посылает благочестивого воина. То есть он имел в своем подчинении тоже воинов, которые были благочестивы. Так, да? Вообще интересно, смотрите, речь идет о воинах. Никогда благочестивы, например, не употребляется в значении, например, проститутка. Да? Или же там мытарь, как вот в древнем Израиле было или же вор. Понимаете, да, о чем идет речь? То есть вот это слово благочестиво, оно не всегда уместно употреблять э, в какой-то профессии, да? Вот. Но здесь мы видим, что воины бывают благочестивы. То есть речь идет о том, что человек служил в армии. А если он был сотником, то вот сотник... То есть он имел управление сотню. Сотник командовал распятием Христа. У этого Корнилия были руки по локоть в крови. Это не значит, что он был так вот сидел и молился Богу всегда. Нет, он воевал. Во-первых, в сражении они уничтожали врага. Римское войско, это было самое дисциплинированное войско. Они боялись своих командиров больше, чем врага. Поэтому... Любые крепости они могли взять. Они убивали врага, если тот не сдавался. Уничтожали полностью. Сотник Корнили руководил также казнью. То есть вот эти распятия тоже проходили, немало распятий под его руководством. Не нужно об этом забывать. И он руководил убийствами. И причем он был благочестивым. Удивительно. Иногда некоторые факты, в нашем сознании не могут состыковаться, да? Как это так? Но Писание очень много говорит о воинской службе, и нигде Писание не запрещает принимать присягу. И когда речь идет о заповеди «не убей», то мы должны очень ясно видеть вот эту грань, вот эту разницу. Братья и сестры, Внимание! Когда речь идет о заповеди «не убей», то здесь речь идет о том, что человек берет в руки свое, в свои руки правосудие. То есть человеку запрещено совершать самосуд. Вот о чем идет речь. Речь не идет о правительстве, речь не идет о воинской службе, речь идет о том, чтобы совершать самосуд. То есть очень важно помнить о том, что а вот эти еврейские, греческие слова, они имеют разное значение, слово «убить». То есть одно из них означает «лишать жизни». Английское слово «kill», «киллер», «лишать жизни». Второе – «совершать убийство». Это совершенно разные значения. В русском, к сожалению, это все переводится одним словом – «не убей». То есть совершать убийство – это совершенно... Другое значение. То есть совершать убийство – это, имея законные основания. То есть когда речь идет о том, чтобы придать смерти кого-то, то есть употребляется слово «совершить убийство». Когда речь идет о том, что человек убивает кого-то, то употребляется слово «лишать жизни». Это совершенно разные понятия и в еврейском, и в греческих языках. То есть вот это большая очень разница. На русский язык везде перейдено, как убивать. Клайв Льюис, помните, написал просто христианство, кто может быть читал. Он писал следующее. «Лишать жизни не всегда значит совершать убийство». Так же, как не всякое половое сношение, есть прелюбодеяние. Хорошее сравнение, да? И когда речь идет о военной службе, и даже более того, о военных действиях, то вот здесь вот вопрос, служить или не служить? Как правильно дать наставление? То есть я как служитель, как пастор, общаясь с юношами, я говорю, что Писание нам не запрещает, не запрещает этого делать, но... Служить или не служить – это дело совести каждого человека, каждого мужчины или каждой девушки. Мы не можем навязывать человеку мнение, что ты должен служить. Но если у человека совесть немощная, то нельзя грешить против совести. Писание очень много дает увещеваний насчет этого. И если человек не может служить, лучше не надо. Но не надо говорить что Библия мне это запрещает. Библия этого не запрещает. То есть никогда не э, сделайте ссылку на Писание, что Библия запрещает службу в армии, Библия запрещает принимать присягу. Никогда этого не делайте, потому что Библия этому не запрещает. Это очень сложный вопрос, особенно э, тогда, когда... Происходят где-то военные действия. И так или иначе, если я солдат, мне приходится брать оружие. Так или иначе, мне приходится или защищать, или нападать. Здесь дело совести каждого человека. И если человек имеет наставление, имеет свободу, то нет проблем, если он служит в армии и берет в руки оружие. Например, если... Опасность угрожает моей семье, то я могу взять оружие, я могу даже кого-то убить, защищая свою семью. У меня совесть будет спокойна, если угрожает насилие моим детям или моей жене. И перед Богом я буду чист. Поэтому здесь, когда вы рассуждаете об этих вещах, да, будьте всегда очень осторожны. Будьте очень осторожны. То есть заповедь не убей. Еще раз хочу сказать. Она касается, конечно же, э, касается того, что человек не может вершить правосудие. Вот мне захотелось убить, я взял и убил. Мне показалось, что он был неправ. И он заслуживает смерти, я взял и убил. Не наше право определять, достоин человек смерти или недостоин, но нам Бог запретил брать суд в свои руки. Мы не вправе забирать чью-то жизнь. Пусть забирают ее те, кому Бог дал власть ее забрать. То есть или правителем, законом гражданским, или сам Бог ее может забрать. Сам Бог через болезни, через катаклизмы, через несчастные случаи. Но не в нашей власти забирать чью-то жизнь. Понятно, да? Вопросы есть по поводу того, чего Бог не говорит в этой заповеди. Три основные момента, которые мы затронули, их может быть больше. То есть, первое это отношение к животным, второе это отношение к властям, и третье отношение к военной службе. Итак, ну о чем же говорит эта заповедь? Давайте мы посмотрим на применение этой заповеди уже в нашей жизни. То есть, Писание нам запрещает совершать убийство в любой форме. Почему в любой форме, я говорю? Мы, как христиане, мы должны рассматривать какие-то вещи не так, как рассматривает этот мир, да? но как смотрит на это Бог. А как Бог оценивает убийство, вообще смотрит на убийство? В глазах Божьих убийство бывает в различных формах. Давайте рассмотрим. Итак, первое, это открытая форма, физическая форма убийства. Мы уже об этом сейчас говорили. Это совершение самосуда, да? когда человек берет правосудие в свои собственные руки. И никто из нас по своей воле не может забрать жизнь у другого человека. Мы уже говорили о том, что Бог дал гражданские власти. Когда Иисус говорил на горную проповедь, то Он дал более широкий взгляд на убийство. То есть Он показал, как Бог вообще смотрит и дает вот эту оценку убийству. И что Бог называет убийством. Господь показывает тот факт, что Он не только... Против убийства, но и против всякой формы вражды. То есть любая вражда – это одна из разновидностей убийства. Кто-то может сказать, я не убивал никого в жизни. А вы знаете что, Бог думает иначе. Убийство происходит не просто как факт. Очень внимательно. Это не просто факт того, что я взял и убил кого-то. Но убийство – это внутреннее отношение к ближнему. То есть враждебное, не внутреннее, я ошибся немножко, про, лучше написать враждебное, исправьте. Враждебное отношение к ближнему. Самый образцовый законопослушный гражданин может быть настолько же повинен в убийстве, как серийный киллер, убивший много людей. А многие люди так и не доходят до убийства, но в душе раздувает огонь ненависти, желая смерти своим противникам. И часто страх, трусость и обстоятельства не доводят эти желания до совершения. То есть, понимаете, вот о чем идет речь? Речь идет о том, что если человек внутри уже имеет ненависть, кому-либо ближнему, то он уже является человеком убийцей. 1 Иоанна 3.15. Всякий ненавидящий брата своего ⁇ есть человек убийца. И вы знаете, что никакой человек убийцы не имеет жизни вечно в нем пребывающей. Иоанн говорит о ненависти к ближнему, о ненависти к брату. То есть речь идет о отношениях в церкви. Если вы будете внимательно рассматривать 1 Иоанна, вы это увидите. И в данном контексте, что Иоанн называет убийством, ненавистью? Помните, нет, контекст. Откройте. 1 Иоанн, 3 глава, с 11 стиха. Таково было благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от Лука, вы убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были зла, дела брата его праведны. Не девитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата своего пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человек-убийца. И вы знаете, что никакой человек убийцы не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь мы познали в том, что он положил за нас душу свою. И мы должны полагать душу своей за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Смотрите, интересен контекст. Иоанн говорит о, о разности отношений. То есть мир, говорит, ненавидит нас. Почему? Он как Каин, говорит, готов убить нас, растерзать. Но вы, вы другого духа, у вас другое отношение должно быть к братьям, друг к другу. И мы, говорит, перешли из смерти в жизнь. Мы имеем вечную жизнь. Откуда мы это знаем? Откуда мы знаем, что мы имеем вечную жизнь? Один из, одно из свидетельств. Какое? Писание, посмотрите, там же написано, 14 стих. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему? Потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти, то есть тот не имеет вечной жизни. Любовь мы познали в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывать в том любовь Божия? Вот, смотрите, безразличие. Безразличие. Это одна из форм убийства, ненависть. Так говорит Писание, так Бог оценивает жизнь человека, так Бог оценивает а, убийство, да, взгляд на заповедь, Божий взгляд на заповедь не убей. Иисус, когда говорил на горную проповедь, он дал три формы вражды, показал три формы вражды. Первая неоправданный гнев. Кто гневается на брата, на брата своего напрасно. Следующее. Кто скажет брату своему рака. Пустой человек, дурак. Или кто скажет безумный. Сказал безумие сердце своем, нет Бога. Да? Безумный это неверующий. Ты достоин осуждения, дрова для ада и так далее. Это тоже одна из форм убийства, да, вражды, ненависти, которую Бог приравнивает к убийству. То есть так Господь смотрит на эту заповедь. Итак, запрет на любую форму вражды. Итак, Бог говорит о том, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы любили ближних, чтобы мы участвовали в жизни друг друга. Также эта заповедь, она запрещает самоубийство. Самоубийство. Мы должны понимать очень ясно, что Бог является даятелем жизни. Только Он является источником жизни, и только Он вправе ее забрать. Человек не хозяин своей жизни. Кто-то скажет, я... Будет бить себя в грудь и говорить, я хозяин своей жизни. Я достигну всего в жизни. Я... Я. Да никто ты. Никто. То есть не от нас зависит, где мы рождаемся. В какой стране, в какой семье, в каком социальном статусе. Будь то в Африке, в полуголодной нищей семье, будь то в Америке, в семье миллиардера, да? Не от нас это зависит. А какие у нас способности, таланты, тоже не от нас зависит. У одного человека гайки крутить есть способность, у другого человека есть способность все цифры считать в голове. Очень быстро. Очень быстро соображать. Поэтому чем будет человек заниматься в этой жизни, тоже не от человека зависит, а от Бога. И как пройдет жизнь человека, какая у него будет семья, тоже Бог все это определяет. Поэтому человек не хозяин жизни. Ну и также Бог дает долготу жизни, Бог дает долготу жизни. Сколько человек проживет здесь на земле? 20 лет или 50 или 180, не от человека зависит. И Иисус об этом говорит, не можете прибавить себе росту хотя бы на локоть, да, прибавить дней там, ничего вы не можете. И очень многие люди, отвергнув Бога, теряют смысл жизни, разочаровываются в жизни и накладывают на себя руки. Но Бог очень ясно дает понять, что даже наша жизнь, она не в нашей власти, и мы не вправе ее забирать сами. Не вправе. Бог это делать запрещает. Когда человек накладывает на себя руки, он нарушает заповедь «не убей». В Библии мы находим много ситуаций, когда мужи веры находились в стеснительных обстоятельствах и просили себе смерти. Помните, или Иона, но они сами ничего не делали с собой. Они просили смерти у Бога, чтобы Бог забрал их. Поэтому э, они понимали, что Бог дает жизнь, и только Он может дать смерть. Последнее, о чем хочется э, поговорить, это об абортах. Это тоже одна из форм заповедей «Не убей». Итак, эта заповедь актуальна сегодня при узаконенных абортах. Узаконенных аборт. То есть абортов огромное количество. Россия занимает одно из ведущих мест по количеству абортов в мире. То есть младенцев убивают в очреве из-за того, что к ним относятся как к куску материи, да? кусок материи. И эмбрион, говорят, что это еще не человек, поэтому не будет ничего страшного в том, если его уничтожить. И интересно пообщаться вот с теми людьми, с врачами, которые делают аборты. То есть можно ли считать человека, если он еще не родился, ну, до, за 5 минут до рождения? Можно ли сказать, что это человек еще в утробе матери? Конечно, любой согласится. За пять минут до рождения это человек. А за сутки? А за месяц? То есть, вот здесь, понимаете, интересно рассуждать, в, каком, в какой срок эмбрион становится человеком. Никто этого не знает. Никто этого не знает. Но Писание очень ясно и однозначно утверждает следующее, что Бог относится к эмбриону как к человеку. То есть это человек, которому нужно просто развиваться. То есть с таких маленьких размеров до больших. 138-й Псалом, с 13 по 16 стих, я думаю, многие знают это место Священного Писания, Давид говорит: Ты устроил внутренности мои, соткал меня в очреве Матери моей, славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от меня, от Тебя, вернее, кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге были записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Удивительно? Бог относится к зародышу как к человеку. Посмотрите на местоимение. Давид говорит о себе именно в том состоянии. Я, мои, я и так далее. То есть э -э -э, здесь говорится о том, что эмбрион – это тот же самый человек. Сегодня многие оправдывают зачатие ребенка тем, что беременность для них нежелательна. То есть оправдывают аборт, желание идти на аборт. И очень важно помнить о том, что никогда не бывает случайных зачатий. Потому что каждый человек желан для Бога. Если Бог дает жизнь, он даст все необходимое в этой жизни. То есть человек со временем вырастет, он способен будет принести счастье и радость другим. Но а, миллионы детей сегодня убивают в утробе, потому что они не достигли определенного возраста, определенных размеров, и они не могут рассказать о своей боли и муках. То есть у них, мы знаем, бьется сердце, у них а, а, в утробе матери, они уже реагируют на звук, на свет, на все остальное. То есть у них есть своя нервная система, система кровообращения, и за 6 недель можно записать мозговые импульсы ребенка. То есть все основные органы у него уже есть, требуется только время для их развития. То есть мы это все прекрасно знаем, понимаем. И один итальянский ученый еще сто лет тому назад сказал, самым верным доказательством полного нравственного падения народа будет то, что аборт будет считаться делом привычным абсолютно приемлемым, то есть узаконенным. И мы знаем, к чему приходит сегодня общество. И в заключение здесь пример один. В одном мультфильме сказаны поучительные слова. Герой спрашивает, Господи, почему Ты не дал нам вакцины от рака, спида? Почему Ты не дал хороших руководителей? Ответ. Господь дал ответ. Я дал их вам, но вы их убили при аборте. Ну, стоит задуматься, да, о многом. Итак, заповедь не убей. Заповедь не убей. О чем мне говорит эта заповедь? То есть там перечислено, да? о животных, о правителях, о, воен... о воинской службе. И она запрещает запрет, дает запрет на всякую форму вражды, убийства. То есть убийство в любой форме. То есть Бог называет убийством не только физическое устранение человека, но любую форму вражды. И также это запрет на аборты и запрет на самоубийство. Какие вопросы?